0: یا و داس بیست سال روشن فکری و امنیتی ها فرج سرکوهی یازده دستگیری شهری بر بیست و دو شهری بر روزی بود بین چهار تا پنج اصر از دفتر آدینه به خانه میرفتم، در خیابان فری نزدیک دفتر مجله دو یا سه اتومبیل بنز و تویتا به شیوه فیلم اکشن پیچیدند پیچیدن جلوی رنوی کهانه من و راه مرا کردند. چند سرنشین مجاز به واکیتاکی و سلاح کمری پیاده شدند و وجود آوردند به من که حیران و مسترب به صحنه مینگریستم که به سکانس های پلیسی شباهت پولیسی می برد. پشت فرمان منتظر نشسته بودم که یکیشان دست به اسلاحی کمری به سوی من آمد و گفت حاجه ها هاشمی با شما کار دارد. باید با ما بیایی. باور نکردم که به معمول ما را با تلفن احسار می کردند و ما می رفتیم و نیازی به این کارها نبود. مرا در یکی از اتومبیل ها نشاندند. یکی از آنها سویچ ماشین مرا گرفت. تا چشمم باز بود دیدم که رنوی مرانیز به بازداشگاه می آبرند. شده بودم. اگر معمولان وزارت اطلاعات بودند چرا به این شیوه عمل می آ... چرا به این شیوه عمل می کردند؟ زنگ می زنند همیشه به هزار می کردند؟ اسلحه چرا؟ من که مسلح نبودم و به انگام بازداشت مقاومت نمی کردم. به چه دردی میخورد خورد رنوی پنج و هشت ارزان قیمت من؟ در راه جایی در خیابان پاسداران نزدیک دروس چشمهایم بستند و به جایی بردند که بعد دانستم از زندانهای مخفی و وزارت اطلاعات است. مرا پیاده کردند و به اتاقی بردند و چشمم باز کردند. آقای آشیمی آنجا بود و بدون حرف و سخند باران مشت و لگت آغاز کرد. دهانم با پارچه بست تا نتوانم فریاد بزنم. بعد با کابل کلوفتی بر پشت و پا شکنجه ادامه داد. ماسک اصلاح دلبی و فردگرایی دریده شد و دیوی جلاد سر آورد. چند ساعتی شکنجه شدم. نمی گفت که چه میخواد. و نمیدانستم چگونه میتوان از شکنجه که توان فرسا و فراتر از تحمل من بود رها شد. مرا بر یک صندلی نشاند و یکی از زونکنهای آبی صورت جلسه های قانون به من نشان داد. گفت که آنچه که در جلسهای قانون گفتهای مواضع و فعالیتهایی که در جمع مشورتی ای، روال موقعیت تو در آدینه، مخالفت تو با ذکر قانون اساسی در مقدمه منشور پافشاری تو بر دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی و استثنا که با قانون اساسی و قانون مطبوعات مقایره است، شهرت تو و موازه سیاسیات سرت را به باد داده است. چنان خشم بود که بازجویی‌های سواک شاه و بازجویی‌های قبلی اطلاعات در سنجش نرم‌خویی مینمود. رفتار و گفتار و کردارش نمی‌فهمیدم چرا چنین می‌کردند و چه هدفی داشتند. از, از چند پرسش و پاسخ درباره موازه من بار دیگر دهانم بست و شکنجه ادامه داد. از من کلید خانه هم خواست و جای سند اتومبیل را دادم و گفتم بیشتر شدم. روز بعد مرا مجبور کرد سندی امضا کنم که به موجب آن اتومبیل رنوی خود را به تاریخ چند روز پیش به کسی فروختم. نام خریدار را نگذاشت بنویسم. دوباره چشمهایم بست و مرا رها کرد و پس از چندی باز آمد و چشمم باز کرد و کتک زدن ادامه داد گفت که حکم ادامت صادر شده است و تو را روز پنجشنبه در گردنه لشکرک به دره پرت می و با تزریق الکل به رکای تو ثابت خواهد شد که به دلیل مستی انگام رانندگی به دره پرت شده ای پنج ها به خانه علی و نگار سلطانی در زربند می که به دوران زجر و سختی یاورم بودند و در دوستی تمام و کامل. پریده و دوستان نزدیکم این میدانستند و مرگ مرا دران جاده باور می کردند. بعد گفت که شاید هم تو را بکشیم و بگوییم که به دلیل کشف ارتباط با ضد انقلاب قصد فرار داشته و در حال فرار از کشور کشته شده ای. پس از چندی دوباره چشمای مرا بست. می شنیدم که کسان دیگری در اتاق رفت و آمد می کنند و کاری با تلفن انجام میدهند. چندین بار به جایی، احتمالاً به اداری در مخابرات تلفن کردند و دستورهایی دادند. صحبت از قطع و وصل تلفن خانه من بود و چندین بار در مکالمات شماره تلفن خانه مرا به زبان آوردند. حیران بودم و نمی توانستم بفهمم که چه در سر دارند. از از لختی سکوت آقای عاشمی چشمهای مرا باز کرد که از شدت درد پا و پشت به سر توان بودم و خرد شده. یکی دو ضربه دیگر زد و مرا توانی نمانده بود. گفت که مقامی حالی رتبه و بلند مرتبه با تو حرف خواهد زد. دوباره چشمم بست. صدای باز شدن در آمد و آقای آشیمی گفت سلام آجاها. حاشمی تازه وارد را حاج آقا حسینی معاون وزیر و عضو حفاظت اطلاعات دفتر رهبری معرفی کرد پیش از این از او نوشتم و بعدتر نیز خواهم نوشت و تاریخ نیز از او به نام سعید امامی بسیار خواهد نوشت حاج آقا حسینی نشست و پس از لختی گفت نقل به مضمون جناب فرج سرکوی یازده سالی تازاندی و علی نظام کار کردی اما اکنون حکم مرگ تو صادر شده است بارها مستقیم و غیر مستقیم با خشونت و بدون خشونت با تو حرف زدیم تا از خواب قفلت بیدار شوی و دست از اعمال خود برداری چاره نشدی کار تو از کار گذشته است چهره شده ای. تلاش ما برای معتدل کردن تو به جایی نرسید توری تو را میکشیم که هم پیامی باشد برای امثال تو و هم ردی بر جا نماند کار جمعی شما نیست تمام است. تا حال جلسه های شما تحمل کردیم اما اکنون سیاستها تغییر کرده است و جمع باید تعطیل شود. با کشتن تو جمع میفهمد که دستور ما جدی است. تو کشته خواهی شد و دیگران از کار خود دست برخواهند داشت تا به روز تو گرفتار نشوند. با شش بسته و بدن شکنجه شده حکم ادام بیمحاکمه از دهان آجاقا حسینی میشنیدم که ته لحجه شیرازیش را لحن سرد و ملا مآبش بیروح جلبه میداد گفت که میخواهیم با افراد جمع مشورتی حرف بزنیم تا پیام ما جدی بگیرند و جمع تعطیل کنند تا به خشونت بیشتر مجبور نشویم حاجا حسینی خداحافظی کرد فرصت تمام بود میخواستم حرفی بزنم شاید که مفید افتد اما حاجا اما نداد و رفت آقای هاشمی دوباره چشم‌های مرا باز کرد و چون بار پیش دهانم بست و کتک زدن از سر گرفت خرد شده بودم و به التماس می‌گفتم که از من چه می‌خواهید محکوم به اعدام را شکنجه کردن چه ضرورت است گفت تو حرف آجاقا نفهمیدی می‌خواهیم با برق نویسندگان حرف بزنیم تا بدانند که نظام از این پس با آنها را نمی کند. تو باید با آنها تلفن بزنی و با آنها قرار بگذاری. تلفون خانه تو را به این مَلوسع کردیم و هر که به تو تلفن بزند تو باید از همین جا جواب بدهی. باید وانمود کنی که در خانه هستی. گفتم شما آدرس همه ما دارید و می توانید هر که را بخواهید احضار کنید و تا حال هر وقت که هر کدام از ما را با تلفن احضار کرده اید آمده ایم لزومی به این کار نیست ما که مخفی نیستیم. دوباره شکنجه شروع کرد. گفت هر چی می باید انجام دهی. تو را بدنام میکنیم و بد میکشیم نمیگذاریم کسی خوشنام بمیرد. این گونه قرار گذاشتن و ویژه دستگیری اعضای مخفی و فراری گروه های سیاسی است که پلیس آدرس آنها نمیداند و میکوشد سر قرار آنها را دستگیر کند. اما آنها آدرس و تلفن همه ی ما را داشتند و مخفی نبودیم. همه در دسترسشان بودیم. به این نتیجه رسیدم که میخواهند مرا اعتبار کنند تا وقتی مرا میکشند کسی اعتراض نکند شاید هم میخواستن نمایشی راه بیاندازند تا ادعایشان را فرار یا پرد شدن من از دره باورپذیر کنند نمیفهمیدم رفتارشان منطقی نبود یا هدفشان را درک نمیکردم. با شلاغ و مشت و لگت چنان شکنجه شده بودم که توانی در من نمانده بود زیر شلاغ ناله میکردم حکم مرگ خود شنیده بودم بدنامی و خوشنامی برای مهم نبود نزدیک بودن مرگ آدمی را از آنچه زمینی است، آنچه بعد از تو می ماند و تو نیستی تا با آن زندگی کنی یا آن را تغییر دهی دور می کند. جهان دور می و تو از جهان دور میشوی. در آستانه مرگ بودم، ناتوان خرد شده از ساعتها شکنجه در آن دم آبرو اعتبار برایم مهم نبود میدانستم که آن تلفن‌ها ها که از من می فرق دارد با کسی که با دوستان مخفی و فراری خود قرار میگذارد یا آدرس مخفی را می گوید. با خود گفتم هرچه باشد تلفن ها دوستان مرا نیز با خبر می کند که در بندم و زندانی. حدود چهار یا پنج نام و تلفن به من نشان داد و گفت به آنها زنگ بزن. تصمیم گرفتم چنان حرف بزنم که دوستان از دستگیری من با خبر شوند و نیایند. اول به او شنگ زنگ زدم. همیشه او را هوشنگ خطاب میکردم. این بار اما با لحنی رسمی و سرد و بیگانه گفتم آیا گلشیری باید در ساعت فلان به فلان محل بیایی گفتم به نفع تو است فهمید گفت اگر کاری با من دارند خودشان زنگ بزنند جمله که لحنی سرتر از لحن من داشت آفتابی از گرما و نور در جان خسته من دمید نکته را سریع گرفته بود کار تمام بود شاد شدم آقای هاشمی هم نکته را گرفت دوباره با مشت و لگت به جان من افتاد اما کار از کار گذشته بود از خشم سرخ شده بود میدیدم که بخشی از طرحشان شکست خورده است اما مرا وادار کرد که به سیمین و سپان و میدیا کاشیگر و کوشان هم زنگ بزنم اغلب خانه نبودند سیمین در خانه بود از لحن و واجه های من نکته را گرفت و خندید به مسخره گفت که این قرارها را در جوانی میگذاشته گذاشته است قرابت موضوع ما همیشه در خانه ها و یا در دفتر آدینه قرار میگذاشتیم با هوشی دوستان، لحن رسمی و سرد و وحشت زده و پردرد من و واژههایی هایی که به کار میگرفتم سبب شده بود که دوستان بفهمند و سر قرارها نیایند. هوشنگ هم به همه خبر داده بود که من در بندم و گفته بود که تلفن ها از زندان است. آقای آشمی پس از شلاق کاری مجدد دوباره چشمایم بست. شب را با همان چشم بسته در همان مغر زندانی بودم و مهمان شلاغ و کتک عصر روز بعد چهارشنبه روزی بود که اول با کابل مرا زدند بعد با چشم بسته سوار ماشین کردند و در یکی از خیابان چشمم را باز کردند بردند نزدیکی میدان ولی و گفتند که آقای میدیا کاشیگر میآید. آمد ما را با هم سوار ماشین کردند و پس از مدتی چشمان ما بستند و به همان زندان مخفی بردند مدتی با چشم بسته نشستیم تا حس کردم که کسانی دیگری را هم آوردند بعد وقتی حرف زدند از صدایشان فهمیدم که منصور کوشان و محمد محمد علی هستند بعدها منصور به من گفت که او را در خیابانی گرفته بودند هنگامی که به مهمانی میرفت محمد علی را نزدیک محل کارش دستگیر کرده بودند بعد که آزاد شدم فهمیدم که آن شب هیچ کس جز آقای میدیا کاشیگر سر قرار نیامده است و منصور و محمدعلی علی را هم در محله های دیگر و در ساعت دیگر دستگیر کردهاند اول آقای آشیمی حرف زد، بعد هم کسی که آقای آشیمی او را از مقامات عالی رتبه معرفی کرد. از صدایش فهمیدم که همان آنها حسینی شب قبل است. چشم همه ما بسته بودند، اما رفتارشان خشن نبود. حاج گفت که نظام از این پس فعالیت ما و جمع ما را تحمل نمی کند گفت که ما باید دست از کار کانون بشوییم گفت که سیاست نظام تغییر کرده است و از این پس جمع مشورتی حق تشکیل جلسه ندارد گفت که فعالیت های روشنفکران به دلایلی از جمله نفوذ نیروهای برانداز ضد انقلاب و عوامل بیگانه به مسئله امنیتی بدل شده است منصور محمد علی و کاشیگر حرف وای زدند منم ساکت ماندم اجقا در پایان گفت که کوشان و کاشیگر و محمدعلی آزاد میشوند اما یکی از شما میماند آنها را آزاد کردند و من شب را دوباره در زندان ماندم صبح روز بعد روز پنجشنبه ساعت ده یا یازده آقای هاشمی آمد و پس از کمی کوتک زدن گفت وصیت اگر داری بنویس کاغذی داد و خودکاری مشکی دو سطر نوشتم دنیا بیوفا بود و عروس هزار داماد. بعدها آن 48 روز زنده به معنای واقعی ادامه نمایشی و استادی آقای آشمی و شکنجگران دیگر در وادار کردن قربانی به باور کردن اعدام نمایشی تجربه کردم و دیدم که چگونه مرگ‌آگاهی جهان را رنگ دیگر میزند و زخم درمان ناپذیر داستیوفسکی را فهمیدم. که تجربه نادر چشم انتظاری مرگ را از سر بود همان پنج ثانیه آخر کاتوف در تسخیر شدگان اما آن روز امیدی هم بود کسانی میدانند که در بازداشت هستم و قتل مخفیانه من ممکن نیست و سرانجام خبر درس می کند درد جسمانی و زخم روی جانم به لب رسانده بود آقای هاشمی گفت آماده اعدام باش رفت حدود ما بعد از ظهر آمد و چشمهای من باز کرد و گفت تصمیم ما تغییر کرده است. تو آزاد می شوید. اما همانطور که قبلا گفتم ممنوع خروش هستی. گفت ماشین تو را به تو می دهیم اما سند آن پیش صاحب جدید می تعهد گرفت که ماجرا به کس نگویم و به ویژه گفت که تکنیک تلفن از اسرار مهم امنیتی است و اگر این تکنیک و انتقال سند اتوممی را به کسی بگویی تو را میکشیم. کشیم. پنداشتم که جان به در بردم و تا روز بعد در به هزار پاشنه می چرخد و از این ستون به آن ستون فرج است. قافل که هر که را نام فرج است بخت یار و باز نیست. آنها طرح دستگیری فرودگاه مهرآباد در سر داشتند. دوباره چشمانم بستند و در خیابانی نزدیک خیابان دولت آزاد کردند. حدود سه بعد از ظهر بود آفتاب گرم تابستانی چشم را آزار به خانه آمدم. تلفن قطع بود. از تلفن عمومی به یکی دو تا از دوستان زنگ زدم. درباره تلفن فقط به دو نفر گفتم که میدانستم جای نقل کنند. به برایانی که زنگ زدم گفت به خانم سیمین دانشور زنگ بزن و تشکر کن. زنگ زدم و سپاس به جای آوردم. بعدا دانستم برایانی و اوشنگ درباره دستگیری من با خانوم دانشگر حرف زدند و او اقدام کرده است. هوشنگ با فراست و هوش و درایتی که در او بود بیکار ننشسته بود. به بچه ها زنگ زده بود که فرش زندانی است. به فکر نجات من هم بود. همیشه می گفت که دوستم را زنده می خواهم. در آن روز وحشت و عراس که خود در خطر بود برای نجات من به هر دری زده بود. زنگ زده بود به آقای مسعود بینود که می دانست سر و سری دارد با قدرت و گفته بود که کاری بکن پیام داده بود که اگر جسد فرج را بیاندازند توی خیابان آرام نخواهد نشست بعد زنگ زده بود به خانم سیمین دانشور که همیشه در سختی‌ها پناه ایمان بود و یاورمان ماجرا گفته بود براینی هم زنگ زده بود به خانم دانشور و گفته بود که موضوع جدی است و از او خواسته بود که مرا برهاند خانم دانشور زنگ زده بود به مشابه رئیس جمهور وقت آقای اطولا مهاجرانی که بعدها وزیر شد نقشه اشقی هرچه بود بر مخفی ماندن دستگیری من استوار بود نقشه رو شده بود و شهر خبردار حال که دانسته شد که در بندم مرگ در تصادف و یا در فرار باور کردنی نبود خانم دانشور به اصرار از اعتبار خود مایه گذاشته بود و قول آزادی مرا از آقای مهاجرانی گرفته بود به او گفته بودند که پنجشنبه آزادش می‌کنیم. سه بعد از ظهر پنج شنبه آزاد شدم. در دستگیری بعدی که اعلام شد که من ناپدید شدم و همه ترسان بودند خانم دانشور از معدود کسان بود که هرچه در توانداش به کار کرد و از همان روز نخست ناپدیدی من پیگیر بود و پرتلاش مادر پیر و برادرم را راقمخار بود و یاور هفته بعد از ناپدیدی من به برادرم گفته بود که آشنای با این بار پاپ است و گفته است که کار فرج از کار گذشته است. خانم دانشور در همه آن سالیان درد و رنج و ترس یاورمان بود و غمخارمان. از مرگ رسته بودم، هرچند کمی بعد در آبان ماه با رو بودن من در فرودگاه نقشه قتل مرا پی گرفتند. از کار هوشنگ وقتی با خبر شدم که به خانه اش رفتم، یا او آمد. محل یادم نیست، اما نگاه رفیقانش را هرگز از یاد نمیبرم. شادی زندگی دیدن دوستی، شادی آنکه دوستی را از دهان بیرحم مرگ بیرون کشیده ای. گفت: بنشین چایت را بخور حکایت بماند برای بعد. مهم مهمین است که زنده ای درباره این دستگیری بسیار اندیشیدم به راستی چه در سر داشتند؟ کارشان کپی برداری از روشهایی بود که برای دستگیری اعضای مخفی و فراری گروه های سیاسی و مسلح به کار می بردند. چه احتیاجی به تلفون ها بود؟ آدرس همه ما داشتند و می با تلفن همه را احسار کنند چنانکه که روال همیشگیشان بود باید می که هیچیک از ما این تلفون ها باور نخواهد کرد احمق نبودند تا این درجه. بودند؟ پس این چرا کردند؟ چه بدنامی داشت برای من؟ قصد ترساندن ما داشتند تا فرمانشان را که حق تشکیل جلسه نداریم به بگیریم رنوی مرا چرا فروختند؟ تا وانمود کنند که من قصد فرار داشتم و به هنگام فرار مرا را کشتند. پس تلفون ها چه معنا داشت؟ حکایت پرت کردن از دریلش گرک چه بود؟ نخوست کمان بردم که هدفشان بدنام کردن من است و به وجود آوردن فضای روب و وحشت آقای آشمی از کشتن در حال فرار ساختگی حرف می‌زد و فروش اجباری اتومبیل به تاریخ چند روز قبل از آن روز حرف او باور کردنی می نمود. پرت کردن من به دره لشکرکم طرحی بود باور کردنی. عواملشان به دروغ در خارج از کشور شایعه کرده بودند که سرکویی مصاحبه کرده است. شایعه را به گوش فریده امرسانده بودند. فریده زبرجد در تلفن از من پرسید. گفتم که دروغ است. قصدشان از پرداختن و پخش کردن این شایعه چه بود؟ بدنام کردن من برای پوشاندن اهداف واقعی هر کشیدن بر شکست برنامه اصلی، در 48 روز دستگیری بعدی در آبان ما، تاریخ مصاحبه و بازجویی‌های اجباری را شهری بر ما قید می شایعه خارج از کشور مقدمه بود برای برنامه های آبان ما. ماجره شهری بر ما درآمد طرح روبودن من در آبان ما بود. در نامه چارده دیما همین نوشتم. اما هنوز هم نمیدانستم که چه اهدافی داشتند. آن تلفن‌ها و فروش اجباری رنو به تاریف چند روز قبل چه معنا داشت؟ هرچه بود از مرگ رسته بودم و معنا، اینان به جنگ هرچه معنا بود برخواسته بودند و دستگیری سیزده آبان را در فرودگاه مهرابات تدارک می ده. آدم ربایی در مهرابات تفصیل این را در خاطرات خود حال اهل درد نوشتم. اینجا به اختصار به مواردی اشاره میکنم که با کانون نویسندگان ارتباط دارد که در اون مایه این نوشته است. روزی به من زنگ زدند و گفتند که دیگر ممنول خروج نیستی. از شب دستگیری در خانه رایزن فرهنگی سفارت آلمان گفته بودند که ممنول خروجی و در دستگیری شهری بر ماه نیز بر این نکته تاکید کرده بودند. ماجرا با فریده گفته بودم. می دانستم که فریده در آلمان اقداماتی کرده است. با خود پنداشتم که فعالیت فریده شاید سمر داده است. بلید تهیه کردم و ویزا. سیزده آبان تولدم بود. شب قبل از سفر آقای هاشمی زنگ زد. گفت که مشکلاتی هست در راه خروج تو. از شنود تلفن ها شاید یا به راه دیگری تاریخ سفر من می دانست. پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی به هامبورگ هشت و نیم صبح بود. مسافران اما به روال پروازهای خارجی در ایران برای بازرسی گمرک و کنترل گذرنامه باید چهار ساعت زودتر به فرودگاه می رفتند. آقای آشمی گفت او با کسی دیگر ساعت چهار صبح در فرودگاه مهرآباد خواهد بود تا نامی رفع ممنول خروجی مرا به مسئولان اطلاع در فرودگاه برساند. جغدی شوم در سر من میخواند دانستم که کار سفر به انجام نمیرسد. پروین اردلان گفت که شاید قصد دستگیری تو دارند اما هر دو به این نتیجه رسیدیم که اگر بازداشت مرا در سر دارند میتوانند توانند هر لحظه و هر جا که بخواهند به مثل همان شب و در خانه من قصد خود عملی کنند چرا در فرودگاه؟ با گذشتن از سفر هم گرهی حل نمیشد. گفتم دل به دریا می زنم و میروم یا در فرودگاه مرا آزار میدهند و برمیگردانند یا اجازه سفر می دهند. امکان بازداشته مرا همیشه داشتند. بازداشت در فرودگاه بی معنا بود و نامعقول. از قبل با هونگ قرار گذاشته بودم که پس از رد شدن از بازرسی گذرنامه از سالن ترانزیت به او تلفن کنم و جملهای بگویم تا او بداند که به سلامت از بازرسی گذرنامه رد شده هم. با پروین هم قرار گذاشته بودم که از هامبورگ و برلین به او تلفن کنم. میدانستم که فریده کسانی را در فرودگاه هامبورگ به استقبال من میفرستد. قرار بود از هامبورگ با قطار به برلین بروم که آرش و بهار و فریده آنجا بودند. از برلین هم قرار بود به برادرم اسماعیل در شیراز و به علی و نگار سلطانی در زربند زنگ بزنم. صبح با پروین به فرودگاه رفتیم. از پروین جدا شدم از از انجام تشریفات گمروکی آقای حاشمی و سه همکار او مرا دستگیر کردند. داستان را در نامی چهارده دیماه من که به رنج نامی فرج سرکویی شهره شد خانده اید و مکرر نمی کنم. مرا دستگیر کردند. با بار و بونه. مدتی مرا در طبقه دوم فرودگاه مهراباد در اتاقی که در اختیار آنان بود نگه داشتند. رفتند و آمدند. آج بود درشت اندام و بسیار چاخ که گویا رئیس حراست فرودگاه مهرآباد بود. یا چیزی از این قبیل. بسیار فعال بود و مدام با آقای آشمی در تماس و در رفته آمد. در عملیات آن صبح هفتش نفری بودند از معمور و راننده. مرا با چشمای بسته به یکی از زندانهای مخفی وزارت اطلاعات بردند. شکنجه و زجر و درد آغاز شد. روز سوم بود یا چهارم که آقای هاشمی به من گفت که اعلام کرده ایم که تو در آلمان هستی. تو را خواهیم کشت. باور نکردم. داستان احمقانه بود. چه کسی باور میکرد که من به آلمان رفتم و با هیچ کس تماس نگرفتم؟ چه سودی داشت این داستان برای عشقی ها؟ به تجربه میدانستم و آنها نیز میگفتند که در کشتن روشنفکران ناراضی، ردی از خود بر جای تا دیگران بدانند که کار آنها بوده است و بترسند. آسان بود به مثل کشتن کسی در تصادف رانندگی ساختگی بیهیش ردی و نشانی. اما هر قتلی چنان که بارها می‌گفتند پیامی هم بود برای دیگران. پس اگر به مهارت می و بیهیش ردی پیام ناشنیده می مان. اما حماقت داستان سفر من به آلمان از حد و مرز رد و نشان گذشته بود در روزهای اول از امکاناتشان خبر بودم و به مثل نمی نمیدانستم که بعدها نامهای در پرونده من خواهند گذاشت به امضای کسی در آلمان که گواهی کرده بود که سرگویی در آن 48 روز در خانه من بوده است این را در بازداشت دوم فهمیدم به انگامی که به شکنجه مرا وادار کردند که بنویسم که در آن مدت در خانه آنکس بودم یا نمیدانستم که در آدینه خواهند نوشت که سرگوی در آلمان دیده شده است. حرف آقای حاشمی باور نکردم تا چند روز بعد که تکی از روزنامی جمهوری اسلامی به من نشان داد که خبر از مسافرت و ناپدیدی من در آلمان داشت. باور کردم که کار تمام است و آنها مرا خواهند گشت. چه چاری داشتن جز این؟ بعدها آقای هاشمی، رئیس جمهور، و آقای ولایتی وزیر خارجه هم به طور رسمی گفتند که سرکوهی در آلمان است. دفتر رئیس جمهور و وزارت خارجه، نامه رسمی بسیار به عفه بینون اتحادیه اروپا و نهاتای دیگر نوشتند، مبنی بر مسافرت و ناپدیدی من در آلمان. برای تایید ادعای خود، مدارک جعلی، به مثل مهر جعلی فرودگاه هامبورگ بر من، نامی آنکس که ادعا داشت من در خانه او بودم، خبر مجله آدینه و غیره را زمینه می‌کردند. برخی از این نامه ها را پس از آزادی در اروپا دیدم. دانستم که کار تمام است. چهل روز زنده به را با چشم انتظاری مرگ، با درد و شکنجه های آقای هاشمی و آقا و دیگرانی که از آنها تنها کابل را به یاد دارم، مشت و لگت و زجراورتر از همه با زخم دردناک مصاحبه های اجباری گذراندم. در نامه چهارده دیماه در این باره و درباره بازجویی‌ها نوشتم و مکرر نمی‌کنم. بر برگه بازجویی و در مصاحبه ویدئویی تاریخ شهریورماه ماه را قید می کردند. بیشتر بازجویی‌ها ها داستان بود که آنها را به روال رئالیسم جادویی، تلفیق واقعیت و خیال، به نحوی بابرکردنی به هم بافته بودند. همان داستان جاسوسی و روابط نامشروع که در نامی چهارده دیما نوشتم. مرگ من قطعی بود. قصد داشتن مرا بکشند و مسئولیتی نپذیرند. در چهل و هشت روز زنده بگوری دو بار اعدام نمایشی شدم. هزار بار مردم. شکنجه های فراتر از خیال سیاه شیطان تجربه کردم. یک بار با چشم های باز حاجاق حسینی را دیدم و یک بار با چشم بسته حرفهای او را شنیدم. در آنچه ال هشت روز از آنچه میگفتند و سوالها و بحث که میکردند دریافتم که در همه سالیانی که بوده و بودند چون نهادی کارا محسوس و نامحسوس در عرضه فرهنگ و برای قتل فرهنگ فعال بودند. با بهرهگیری از پیشرته ترین ابزارهای فنی، و عوامل انسانی ما را کنترل کردند مستقیم و غیرمستقیم بحثای کاذب فرهنگی به میان ما آوردند. چهره های دروغین پرداختند جریانات موازی ساختند بیان که چهره به نمایانند خط دادند و هدایت کردند با خراب کردن چهره های فعال و بهرگیری نامحسوس و موثر از رقابتها و حصادت ها که در آدمی هست حسب کردند آتش کینه و دشمنی تیز کردند، شایه ها پرداختند تا چهره های فعال فرهنگی را بدنام کنند. در کوره حسادت ها و تنگ چشمی ها دمیده اند. معموران و دلخواهان خود برگزیدند. جنگ تمام ایار با روشنفکران مستقل مملکت از مذهبی و غیر مذهبی. از چپ و راست، از یمین و یسار، جسده و سرات خود، هیچ صدا و سراتی را مجاز و مستقیم نمی‌دیدند. فرهنگ تک و ساختاری مبتنی بر اتوریته را تنها راه حفظ نظام اسلامی و وحدت کشور می‌دانستند. فروپاشی بلوک شرق ضرورت‌های ناگزیر زمان و زمانه، ها و سرکشی نسل جوانی که پیش چشم نگران این رستمان پسرکش قد می کشید تکنولوژی ارتباطات که سانسور رسمی و دولتی را ناکارا کرده است و غیره آتش خشم در دلشان برف روخته بود باور داشتند فروپاشی بلوک شوروی سابق که آن را مرگ ایدئولوژی کمونیسم میدیدند، رقیب سرسختشان را در راهبری فکری جهان از میان برداشته است جهان قبر را سرمایه‌داری منحت و ورشکسته میدانستند که رو به زوال است و از آرمان و معنویت توهی است تمامی جهان را نیازمند به تشنه معنویتی میدانستند که در انحصار آنان بود و اراده الهی وظیفه پاسداری و گسترش آن را بر عهده آنان گذاشته بود به پیشگویی نوستراداموس ایمان داشتند که ظهور امام خمینی مقدمه ظهور منجی امام زمان است که آنها سربازان گمنام او بودند خود را پیش قراولان نو می دیدند که در جنگ تمام عیار بین حق و باطل تحقق میافد. باور داشتند که در این جنگ قرب و قرب باوران، اصلاح طلبان، روبشن فکران دینی و لایک و هر که با آنان نبود، مانع و راده و دشمنند و بر آنان است که آنها را ارشاد و حذف کنند. در آن 48 روز مرگ من قطعی بود. و دلیلی برای مخفی کاری نداشتند که مرده حرف نمیزند و چشم دیدن و زبان شهادت دادن ندارد. گاه با زبان شلاق سخن میگفتند و شکنجه و گاه با زبان کلمات.